0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa terceira temporada do podcast Café com Fi. Hoje com mais um episódio e dessa vez eu vou conversar com Pedro D'Alto da SPX e vamos aí bater um papo sobre o mercado e também falarmos a respeito do SPX S11. Seja muito bem-vindo a esse podcast, Pedro. Gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história e também da história aí da gestora SPX.
1: Poxa, primeiro, obrigado aí pelo tempo de vocês, do Café Confi. É um prazer estar aqui e, e estar falando aí para toda a sua audiência. Olha, eu tô, tô trabalhando aí há uns 30 anos. Acho que esse ano fazem... Vamos fazer, o final do ano vai fazer 30 anos que eu comecei a trabalhar. Primeiro com dívida, né? Então, primeiro no mercado financeiro e a segunda metade da carreira no setor imobiliário. É, já tive experiência tanto no setor residencial, é, shopping, galpão, escritório. É, comecei no residencial lá por 2004, então fazem 20 anos quase. É, e ao longo do tempo, sempre em empresas. né Tem dois anos que a gente se juntou à SPX para fazer isso é, no mercado imobiliário, né? montar vertical aqui dentro, essa vertical não, não existia e nós trouxemos também a antiga empresa que eu que eu, que eu presidia né para ser sócio nesse nesse negócio assim então a gente criou essa gestora SPX sim e começamos nossos investimentos uh, nos fundos uh, lá em 2021 então nós se vão dois anos aí uh, investimos nesse período de juro alto que é o período que eu mais gosto mesmo de investir uh, e agora esperamos aproveitar esse esse momento agora de, de redução de, de juros que começou nesse mês.
0: Você como fez na sua fala? Você falou que gosta de investir em momentos de juros altos. Por quê, Pedro? Conte um pouquinho dessa estratégia
1: sua. É, não, porque eu acho que nesse momento, usualmente, existe uma falta de capital, né? Quando os juros sobem, os investidores acabam fugindo um pouco do setor imobiliário. Então você tem menos competição é, pelos ativos por consequência, é, a gente consegue fazer transações melhores. Quando o juro está muito alto, tem capital disponível para todo mundo, existe uma competição pelo nível do, pelos ativos, né? o que acaba levando os preços a subirem. Então, a gente tenta fazer sempre apostas assimétricas. Quando o juro está alto, tem pouco para perder e muito para ganhar. Quando está muito baixo, é, normalmente a situação inverte. Então, por isso que eu gosto de investir com, com juros altos.
0: Maravilha, mas essa foi uma visão que você teve ao longo dessa sua carreira de 30 anos, ou você aprendeu em alguma empresa ligada ao setor imobiliário, e aí te deu essa expertise para você entender, e a importância de entender também como é que funciona essas, essa virada né, do ciclo econômico e como você pode beneficiar a respeito dele, né Pedro?
1: Sim, sim, é, ao longo desse tempo aí, acho que lá no início da carreira, eu escutava muito, ainda me até hoje, o pessoal, o americano, né, normalmente ele gosta de dizer que a coisa mais importante no setor imobiliário é o americano falar location, 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 se a gente traduzir para português, seria localização, localização e localização. É, hoje, eu discordo um pouquinho disso. Eu acho que o primeiro, a coisa mais relevante é em que momento você está do ciclo imobiliário e, por consequência, do ciclo é, macroeconômico. Então, é, se eu pudesse botar como no topo da prioridade, é o momento do ciclo macroeconômico. Não quero dizer que localização não é importante, não. Eu acho estimo que mais de 80% do resultado que você é, é, consegue no setor imobiliário tem a ver com o momento que você investe. E os 20% é o terreno que você compra, o imóvel... É, o, ativo, o, o que você constrói, a classe do ativo que você faz, a qualidade. Então, a gente tenta pautar aqui a atuação né, nessa gestora é, SPX sim por ser é, uma gestora que foca muito é, no que está acontecendo na macroeconomia. Então, eu acho que esse foi o principal aprendizado ao, ao longo da vida. Eu comecei a vida profissional no imobiliário achando que era a localização uma coisa mais relevante e logo no início eu mudei de opinião e comecei a pensar que a macroeconomia acaba sendo mais relevante do que a localização.
0: É um ponto muito interessante que você trouxe, e eu por isso que eu gostei de contar um pouco mais a respeito, porque no mercado de fundos imobiliários, o que mais se fala é justamente isso, né? Diversificação, localização, não ter monoativos, é fundo com gestão ativa em vez de passiva, é essa, o consenso que existe no mercado, né, Pedro? Mas aí você traz um elemento que as pessoas acabam esquecendo, né? é extremamente importante, é ele que vai fazer toda essa jogada, que são os ciclos imobiliários, que são reflexos justamente dos ciclos econômicos, né? Então, isso que é bacana pontuar, até para os investidores entenderem a importância de estar ligado muito mais esse movimento macroeconômico, e entender o que está que acontecendo e que momento do ciclo está. E os outros elementos, eles são, é, claro que são importantes, mas eles são subsidiários daquele momento que o ciclo econômico se encontra, né, Pedro?
1: Não, e dá para, assim, para quem estiver assistindo aí, pensa numa situação de um imóvel que hoje você acha muito legal, mas que quem fez o desenvolvimento, quem fez a incorporação, não veio dinheiro. Assim, se você olhar, eu não vou citar exemplos aqui no Brasil, porque ainda são vivos, mas se você olhar fora do Brasil, tem vários imóveis que hoje em dia são icônicos e que é, fazem parte da, da, da do que você vê nas cidades, eu vou citar para quem já esteve em Nova York, deve conhecer o Empire State Building, né, que é um dos prédios mais icônicos lá de Nova York o desenvolvimento dele foi um retorno péssimo. Assim, mais de 20 anos, uh, quem ficou com o prédio não ganhou dinheiro. Uh, hoje é uma localização muito boa, o prédio faz uh, mais de 100 milhões de dólares de receita só de visitante, ou fazia, não sei, mais recentemente, eu conheci o número no ano passado, e você fala com 100 milhões de dólares de receita de visitante, fora a locação. É... Uh, no meio de Manhattan, militar né? Manhattan, que é uma ilha do, do continente mais, do país mais rico do mundo, provavelmente um, do, do, um dos mercados imobiliários mais pujantes do mundo. E quem desenvolveu aquilo ali simplesmente não ganhou dinheiro, porque começou no time errado. Num período de macroeconomia bem difícil para os Estados Unidos. Então, pode transportar isso aqui para o Brasil que tem dezenas de, 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 de exemplos muito parecidos. Então, por isso que eu acho que, na minha cabeça, a macroeconomia é mais relevante do que, é, do que qualquer outro fator na decisão de um investimento imobiliário.
0: E aí você toca um outro ponto bastante sensível, Pedro, que eu sempre acompanho, né, falando em relação a, aos fundos imobiliários, que é justamente a questão do imóvel, essa valorização, desvalorização, o time e, e como que é importante é, você estar tá observando que há coisas maiores a se olhar a respeito, né? E que com imóveis também se perde dinheiro, né, Pedro?
1: Perde, não, perde. Então, se você, é, vamos, vamos dar um exemplo uh, para os que não moram em São Paulo, talvez não tenham pego, é, mas né, podem fazer o mesmo, é, a, 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 pensar para a sua cidade, você vê, por exemplo, o mercado de escritórios. Eles começaram é, a se desenvolver aqui, no caso de São Paulo, o principal mercado de escritório era o centro. Ao longo dos anos, e demora, né, o mercado imobiliário, as coisas não movem tão rapidamente, esse mercado saiu do centro e foi para a Paulista. Depois ele se moveu da Paulista para a Faria Lima. E pode ser que um dia ele se mova da Faria Lima para algum lugar. Agora, pensa se uma pessoa que investiu há 50 anos atrás no centro de São Paulo que ainda era um mercado imobiliário relevante, se ela simplesmente dissesse, olha, só localização, essa localização é prêmio, é, estou no melhor mercado de escritórios do Brasil e não preciso fazer nada. As cidades vão se movendo, né e aí cada um pode levar para sua cidade, e quem fizer pesquisa da sua cidade do passado vai ver que as coisas andam. É, as cidades andam também. Então você tem que andar junto com as cidades. Porque senão depois de 10, 20, 30, 40 anos, você vê uma desvalorização do imóvel. O imóvel, ele contabilmente, né, ele, ele deprecia entre 25 e 50 anos. Vamos pegar 50 anos, é, só para facilitar. Então, significa que ele deprecia 2% por ano. Ou seja, a cada um ano, fazendo uma conta matemática bem simples, né, 50 anos, 100 dividido por 50 dá 2. Então, é... Ele, a cada dois anos você vai perdendo o valor. Então, a, a cada, se, se você pegar essa média aí, é, em dez anos, se a cada ano é dois, você perdeu 20% do valor do imóvel. Se você não fizer nada, se você não, não fizer uma reforma, é, isso eu estou falando só de depreciação. Então, ele perde valor pela depreciação e ele perde valor porque a cidade muda, vai andando, e às vezes aquela região que era boa, ela deixou de ser. Então, por isso que é relevante também fazer uma, uma gestão ativa para você evitar essas perdas que, no, no curto prazo, você acaba não enxergando muito, mas que, no longo prazo, elas são bem relevantes.
0: Sim, até hoje, nós né? estamos gravando esse podcast em agosto. Eu vi, justamente, é, um dado né, que eu acompanho no Instagram um é, perfil, né, falando justamente que a ocupação, por exemplo, na Paulista, tá chegando em quase à sua capacidade máxima, né, e até pouco tempo atrás não era assim, né, tinha, é. se, tinha se divergido, né, ou seja, tinha ido para outras localizações como você bem pontuou, né.
1: E, é, exato, e volta às vezes, né, então, regiões que, que é, durante um tempo elas perdem, aí vem o investimento público, muda o transporte público, algo acontece, o benefício fiscal, os centros das cidades ao redor do mundo, eles passaram por durante muito tempo uma deterioração, até que o poder público é, chegou à conclusão que, olha, ao invés de ficar fazendo áreas novas, mais distantes, para depois levar a infraestrutura, que tal revitalizar uma região que já tem infraestrutura e que você só precisa é, fazer o que a gente chama no Centro de retrofits, reformas naqueles prédios, né, então... Uh, em alguns lugares, os centros das cidades acabaram uh, readquirindo parte do valor que ele que ele perdeu ao longo do tempo. Então, por isso que é importante ficar atento e por isso que a gestão pass, é, passiva nem sempre funciona. É, eu acho que a gente vai ver no Brasil... Já está vendo, né? Não, não, não é uma, é, 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 isso é fácil de você checar, né? Você está vendo uma transformação, a mesma transformação que aconteceu em vários países do mundo, já está acontecendo aqui há algum tempo, que ao invés da pessoa deter o imóvel direto, ela detém através de fundos. Porque o que você paga de taxa de administração é muito mais barato, mas muito, muito mais barato, do que o que você gastaria para administrar esse imóvel diretamente. Então, se você for ver, essa é uma indústria que nos últimos cinco anos multiplicou. Uf, 25 a quantidade, é, 25 vezes 5 anos é muita coisa, a quantidade de, de pessoas que investem no setor. Eu acho que facilmente a indústria, os investimentos via fundos no setor imobiliário, eles podem nos próximos 5 anos duplicar ou triplicar, assim, sem, sem sombra de dúvidas, porque as pessoas cada vez mais elas elas veem a vantagem. É, vis a vis o custo, né, que custa para pagar para alguém é, é, administrar imóvel para você via fundo diretamente, custa infinito mais barato e muito menos dor de cabeça. Né? Então, você não precisa lidar com é, impostos, com é, renovações que você precisa fazer, se, às vezes locações, achar locatário, achar comprador. Então, isso tem, quando você bota isso no custo do imóvel que você investe diretamente, isso é significativamente maior do que quando você compra a cota do fundo, que você pode vender no dia seguinte, se você quiser. Ou no mesmo dia, até se comprar de manhã e achar que não gostou, de tarde você vende. E você paga um, um preço baratíssimo. Então, essa tendência, a gente vai ver cada vez mais as pessoas investindo através de fundo e não comprando imóvel diretamente.
0: É uma forma é, democrática e menos burocrática, né? De você ali, lidar e ter ali, uma participação e. e... Em fundos diversificados, enfim, muito facilitado e com uma gestão profissional ali por trás, né, Pedro?
1: É, basta ver o tempo. A gente que administra Sim. fundo, a gente passa aqui 12, 13 horas por dia pensando nos imóveis. Uma pessoa que investe indiretamente, é muito improvável que ela gaste essa quantidade de horas por dia pensando naquele ativo imobiliário, mas é muito improvável. Então, assumindo que as duas pessoas têm o mesmo nível de conhecimento, é, quem gasta 12, 13 horas deveria gerir melhor do que quem, quem gasta uma, duas ou meia hora, às vezes gasta uma hora por semana. Então, acaba... acaba você tem um retorno, na média, maior quando você investir através de fuso do que você investir diretamente.
0: Exatamente. Você falou um, um dado muito importante, né? O tempo, né? Que é fundamental. É, mas agora, Pedro, vamos falar do SPXS11, né, qual que é a tese desse fundo, qual que é a estratégia, qual que é o, e como que ele está nesse momento atual, né?
1: É, esse fundo, ele tenta refletir isso que a gente falou um pouquinho antes, né, então ele tenta refletir o investimento no setor imobiliário com um olhar da macroeconomia, né, então, a gente aqui na SPX, a gente produz é, uma quantidade enorme de pesquisa macroeconômica, né? até porque a casa, grande parte dos fundos da casa, ele vive de macroeconomia, então, essa eu acho que é uma das vantagens competitivas nossas, a gente consegue se, se apropriar desse, dessa pesquisa, que é uma quantidade enorme, eu acho que nenhuma outra gestora imobiliária consegue ter acesso a tanta pesquisa macroeconômica, para tentar... É, ganhar dinheiro no, no setor imobiliário, dado que a relação entre os dois é muito alta a segunda coisa que a gente faz aqui é tentar olhar muito para governança então, a gente quando foi montar essa gestora e esse fundo a gente pensou um pouco com a cabeça do cotista, no sentido de que olha, é, isso foi um salto que aconteceu fora do Brasil também quando os fundos passaram a ter um alinhamento entre o cotista e o gestor e os fundos acabaram performando bem melhor o que é que eu quero dizer com isso? Duas coisas. Uma é que nós vivemos grande parte do nosso, do nosso retorno aqui vem da taxa de performance, e não necessariamente da taxa de administração. Então, a gente... Parte do que a gente ganha, uma parte, eu diria, que não é insignificante, vem da performance dos fundos. Se a gente performar mal, não vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar bem pouco, inclusive. Então, a nossa taxa de administração, a gente vem com a taxa de administração que, para nós... É 0,6, é pouco. É aquele ponto que eu falei para você, né? O cara paga 0,6 por ano para a gente, tem o administrador, mas a parte que vem para a gente, para um cara gerir o seu patrimônio cobrando 0,6 ao ano. Se ele for fazer isso diretamente, eu tenho certeza absoluta que vai custar bem mais caro. Então a gente tenta olhar bastante a governança e a gente investe nos fundos. Então, eu faço sempre a conta para o investidor e falo, não tem. Se a gente perder 2, 3% no, no, no ano, no fundo, que não é um negócio absurdo vai a nossa taxa de administração toda. Então, ou a gente ganha dinheiro por performance, ou não teremos, é, é, teremos muito pouco dinheiro, ou nenhum, inclusive. Então, a gente tentou trazer duas coisas, macroeconomia, um olhar macroeconômico, e uma governança. Isso se reflete nesse SPXS11. Se você for ver a forma que nós alocamos, a gente passou boa parte do segundo semestre do ano passado, quando o fundo foi criado, é, até o início desse ano, uma posição muito conservadora. É, o fundo tinha basicamente é, crise certificado de, de recebíveis imobiliários de alta qualidade, com rentabilidade relativamente baixa e uma posição de caixa até relevante, porque a gente achava que aquele momento macroeconômico era um momento muito difícil para o setor, os juros ainda estavam subindo, ainda não tinha tido... É, tanto impacto no dia a dia do setor imobiliário e a gente tinha medo, simplesmente isso. Quando veio os eventos, aí ocorreram três eventos que já, que sempre ocorrem, é, uma eleição que depois, é, o pós eleitoral, a gente viu uma, uma abertura dos juros reais, né? então juros futuros acabaram subindo muito, que obviamente impacta o setor imobiliário, depois tivemos é, é, alguns, é, algumas inadimplências relevantes né no, no setor de varejo, é, no setor de energia, é, que impactaram o mercado de crédito impactar impactaram o mercado de crédito imobiliário. E depois, logo na sequência, um, um, um aumento na inadimplência nos FIIs. É, quando ocorreu tudo isso, aí a gente falou, pô, daí agora é o mercado que a gente gosta. Agora, os spreads aumentaram... As ações imobiliárias caíram... Ficaram num nível extremamente baixo... Assim, historicamente muito baixo... É, então, houve uma desvalorização do setor todo... Então, a gente ficou segurando caixa para esperar esse momento... Isso aconteceu no SPX S11... Como aconteceu nos outros... No que aconteceu isso... A gente passou a investir é, em coisas que tinham uma rentabilidade bem maior... Porque estava tudo tão desvalorizado... Então, a gente botou um pouco... Um percentual pequeno no fundo em ações... Uma parcela grande em CRIS, porque os CRIS tiveram os spreads dos CRIS, né, aquele ganho acima é, das NTNBs ou do CDI, ficaram enormes a níveis que eu não me recordo de ver. E a gente fez uma aposta que o juros ia cair rápido, mais rápido do que o mercado estava esperando. Então fizemos essas alocações em março, abril, maio, e, e aconteceu. Aconteceu exatamente o que a gente previu: ou seja, tanto. Teve essa, essa repressificação para baixo ali entre fevereiro e março, né, nos ativos imobiliários, uma repressificação significativa, como depois teve uma recuperação significativa de lá para cá. Então a gente acabou. Então, quando eu falo que a gente usa macroeconomia para fazer um investimento imobiliário, é exatamente esse momento que eu estava te falando aí, ou seja, o um momento que estava mais difícil de juros, a gente acabou sendo muito conservador, quando teve um uma precificação desse, desse momento desafiador de juros nos ativos, a gente começou a investir, e aí o, o resultado deu certo, então a estratégia é mais ou menos essa, se assim, a gente, começamos com, com ações e CRIs, que é o que a gente tem até hoje, grande parte, fizemos um pouquinho de FIIs, mas muito pouco, e, e eu acho que ainda vamos continuar fazendo mais do mesmo, no curto prazo, porque ainda tem muita oportunidade, o juros só começou a cair, né, então tem muito espaço para cair, né? É, o Banco Central fala, olha, o juro, a inflação que a gente quer perseguir aqui no Brasil é 3 e o juro de equilíbrio é 4,5. Então 3 mais 4,5 é 7,5. No mês passado, mês retrasado, eles decidiram manter a taxa em 13,75. Então a gente achou que foi de 13,75 para 7,5, 7 ainda que não seja 7,5, pode ser, não vamos saber o ponto de equilíbrio. Parecia que tinha muito para ganhar. Então a gente acabou fazendo essa aposta.
0: Maravilha, Pedro. E como é que tá a carteira então hoje dos fundos? É ações, você falou, e Cris, certo?
1: Um pouquinho, muito, um percentual hoje bem, bem pequeno de FIIs, muito pequenos, acho que bem relevante. Ações imobiliárias e um potencial e um, e um percentual significante de Cris. É, a maioria é IPCA. É, mas uma parte também relevante em CDI, porque a gente ainda vê muito potencial de ganho né, né, nesse, nesses, dois, é, nesses dois indexadores. Né? Um pouco mais em, em, em títulos em PCA do que CDI. É, a gente tem tentado fazer títulos é, com vencimento de dois, três anos, né? é, que é quando a gente acha que vai ser o piso dos do juros aqui no Brasil. Então, a gente também faz essa estratégia bem voltada para, olha, o piso vai ser, a gente não vai saber o dia que vai começar a cair, né tem fatores externos e o imponderável, né? às vezes tem guerra no meio, tem Covid, que ninguém ninguém conseguiu prever. Mas o que a gente consegue prever, a gente tenta alocar conforme essa previsão. Então, a gente hoje, grande parte desse portfólio, está nesses crises aí de IPCA e CDI. Vai mudar, né? Ao longo do tempo, a gente deveria mudar essa alocação, esse fundo é multiestratégia, estratégico então ele tem flexibilidade de entrar nas classes de ativos, né? Então, se as ações... Nos últimos dias, por exemplo, a gente teve uma... A, a bolsa vem perdendo o valor, né? Então, se a gente pegar os últimos pregões aí, é, em algum momento vai, vai abrir uma oportunidade de entrada na, em ações imobiliárias. Então, hoje a gente está até subalocado nessa... Na, nas ações imobiliárias, porque a gente está tá esperando um, um ponto melhor de entrada.
0: E não nesse momento, né, desde a criação do fundo, não foi tão interessante entrar em outros fundos imobiliários? Tinha outras classes de ativos mais interessantes ali para estar fazendo essas alocações?
1: É, a, gente, a gente não tem nada contra, contra fundos imobiliários. Em algum momento, taticamente, nós já tivemos posição. É, mas a gente achava que tinha mais é, potencial de ganho em outras classes de ativos é, que para para nós era mais óbvio, é, naquele momento lá em março é, tínhamos fizemos uma posiçãozinha em alguns fundos imobiliários, mas as, a maioria abs, absoluta dos ativos a gente via é, upside de 20, 30, 40% como chegou a acontecer em algumas ações nesse período que nós montando posição e a gente achou bem mais interessante focar nessa classe de ativos do que investir indiretamente no imóvel via fundo.
0: E, e como que você tem visto né, toda essa movimentação no mercado, né, não só a questão macro, mas no mercado mesmo de fundos imobiliários? Está aí abrindo uma janela né, interessante de emissões e nós estamos vendo aí, né, até comentamos assim, é, está aberta a temporada de emissões dos fundos imobiliários novamente. Como é que você vê essa questão? Como é que vocês estão pensando aí em relação ao fundo, que é um fundo novo? E também, outro ponto que sempre é, diverge né, no mercado, entre os investidores, é a questão da alavancagem. Como é que você tem visto esses dois pontos, Pedro?
1: É, duas, duas perguntas. Eu, eu acho que a gente vai ver bastante emissão agora por diante, porque... Primeiro, tem aquela tendência, né, que, eu, que eu comentei um pouco antes, do investidor começar a deixar de investir no imóvel direto e investir diretamente no fundo imobiliário. Então, naturalmente, é, essa indústria vai crescer e vai ganhar participação de mercado no, no bolso do investidor. Né? Então, cada vez mais os investidores vão ter fundo imobiliário. Então, vão, vão vir novos produtos ou mais emissão dos mesmos. Eu acho que... É, não ficarei surpreso se 2024 a gente não bater o recorde histórico de emissões no, no, no mercado de fundo imobiliário. É, eu acho que tem tudo para isso acontecer, até porque o momento, nesses meus 20 anos de carreira imobiliária, é, é um dos melhores. Assim, Eu faço um paralelo com 2009, que foi um momento também bem interessante, em que você tinha uma divergência entre o que acontecia lá fora e o que acontecia aqui dentro, do ponto de vista imobiliário. E aqui dentro também tinha um juro alto. A alavancagem... Olha, eu faço alavancagem desde que eu comecei minha carreira. 30 anos. É, eu estou no setor imobiliário porque, por conta do mercado de dívida. Entrei no setor imobiliário eu gostava de dívida e comecei a, a, a fazer dívida imobiliária também. É, graças a Deus, nunca defaltei. Então, é, esse, esse orgulho eu tenho de, de nunca ter tido nenhum problema com as dívidas que a gente acabou fazendo. Mas... Eu faço um paralelo. Existe um, um ditado que diz que a diferença do remédio por veneno é a dose. Né? Então, dívida, se você botar na dose certa, ela pode melhorar muito o seu retorno. Se você errar, ela pode te matar, do ponto de vista de investimento. Né? Não é matar fisicamente, mas o seu investimento pode simplesmente derreter. É... Uma advertência que eu faço para o investidor é que, assim como tudo na vida, e assim como eu falei do setor imobiliário, a dívida, você tem que saber a hora que você vai entrar. Né? Então, vou dar um exemplo lá, que eu acho que a maioria dos investidores vai se lembrar, porque é um exemplo recente. Exemplo pós-pandemia. A SELIC, a taxa de juros básica, que é determinada pelo Banco Central, chegou a 2%. Assumindo que o juro nominal... Ele exceto em situações muito, 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 muito excepcionais, ele não vai para zero. Ele não, não passa de zero. Então você fala, olha, eu vou botar dívida aqui, a dívida está 2, ela pode ir de 2 para 0. Então você tem esse ganho aí de 2 para 0 na dívida que você botar. Se essa ali que for pra Você fez a dívida a 2 e ela foi para zero, você tem. Você tem um ganho aí depois, se ela for é, variável, né? Que a maior parte da dívida brasileira ela é ou indexada à inflação ou ela é CDI. Então, ela é, ela é variável. Aqui você não tem muita dívida fixa como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa. Agora, ela pode ir de 2 para um número desconhecido. Então, você tem de 2 para 0 para ganhar e de 2 para infinito. Infinito eu não diria, mas eu, eu me lembro do Brasil com inflação de mais de 80% ao mês e uma Selic. Mais de 80% ao mês. Então, ela pode ir de 2% para 0, você tem esses 2% para ganhar, e você tem de 2% para um número desconhecido para você perder. O desconhecido é muito maior que 2%. Então, o que eu recomendo aos investidores é, é isso, é quando você for fazer dívida, vê quanto você tem para ganhar na dívida e quanto você tem para perder. Então, nesse momento, essa liga de 2%, e aí eu acho que na época muita gente não observou isso, que... Que colocou dívida nos fundos imobiliários, eles até botaram dívida um percentual baixo. Né? Ninguém alavancou muito assim. Tanto que a gente não viu muitas quebras. A, a subida dos juros foi muito alta, muito forte, e muito rápida. E a gente ainda não viu tantas quebras assim para a velocidade e para o tamanho da, da subida. O que significa que não botaram muita dívida no setor, né? botaram pouco. Mas a, a dúvida é, tá bom, você tinha quanto para botar quanto você, você ganhar? Ah, tinha 2%. E para perder.. Não sei. Então, a advertência que eu faço para o investidor é não só também calibrar o montante da dívida também, mas veja o quanto ela vai te trazer de retorno. Porque senão, como aconteceu, saiu de 2 para 3,75, machucou muita gente, né?
0: É, eu sempre é, pontuo, né, que muitos falam, ah, eu, a dívida é de... A, a taxa de juros alta é interessante, né? A gente está ganhando mais, vem mais rendimento, mas em compensação você tem um lado devedor, né? E se você tem uma outra ponta, uma hora ele não consegue honrar essa, essa dívida, e daí como é que você faz? Aí, o tanto que você poderia ganhar, é, você acaba perdendo, porque, né? Tem ali aquele default, que é o default, que eles chamam, né?
1: Isso. isso. Isso às vezes acontece, é muito interessante. Às vezes, quando acontece um evento, né, de problemático, as pessoas, às vezes, criam uma certa é, rejeição àquela classe de ativos como uma, uma certa demonização. Né? Então, quando chegou em fevereiro março, todo mundo falava, olha, os títulos que rendem muito, né, de dívida, que a gente chama de high yield, ah, high yield é ruim. Eu falo, Não, se você faz high yield, com, a, com a perspectiva de taxa de juros caindo, é um espetáculo. Se você faz raio de a taxa de juros subindo, é um horror. Então, não, não é nem que ele é tão ruim, nem tão bom. É, mais uma vez, o time, o, 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 a macroeconomia que funciona. Às vezes o cara fala assim, olha, eu só compro imóvel AAA. Né, de melhor qualidade, na melhor localização, porque ele sempre dá dinheiro. Bom, não necessariamente. Mas também é a mesma coisa. Se você comprar no um time errado, no um A tchau, você vai perder dinheiro. O imóvel é lindo, maravilhoso... Bem localizado,
0: você vai perder dinheiro. Tá, o, o, esse time é que é o grande X da questão, né, Pedro? É. Assim, tem, ah, <risos> acertar, acertar esse timing, time, não, é só, não só nos fundos, mas em qualquer ponto, né? Como é que você vai acertar esse time,
1: Pedro? Então, acertar o um time, o dia exato que vai acontecer isso, é impossível. Quer dizer, não é impossível, é sorte. É igual jogar na loteria, vai jogar no Mega Sena, acertei os seus números. Vai acontecer para um e não sei quantos milhões. É a mesma coisa se dizer assim, eu quero saber o dia de hoje a cinco anos que o juro vai chegar na mínima. Não sei, não faço muita ideia. O que dá para saber é, são as tendências, isso dá. Isso dá para saber, como, dá para sentir. Então, por exemplo, eu acho que a gente está num ciclo de alta desde 2017. E esse período de subida de juros é só um ajuste de um ciclo de alta. Acho que a definição de ciclo de alta é oferta e demanda. Então, não teve muita oferta, tanta oferta assim de imóvel nesse período, é, para você dizer que se criou uma sobre-oferta. Como, por exemplo, você pode falar do mercado é, imobiliário chinês, que é o que acontece agora. Eles acabaram fazendo muito, muito imóvel, hoje não tem tanta demanda, o preço cai por demanda e oferta. Mas, para você trazer essa oferta, você não, não é do dia para a noite, né? Você não chega assim e fala: olha. Eu o mercado tá bom, eu vou comprar o um terreno hoje, vai demorar uns 4 a 5 anos para você botar essa propriedade no mercado. Então, com certa antecedência, você vê, olha, tem muita gente investindo, tem, vai ter muito lançamento, tem muita oferta disso, oferta daquilo tal. Então, você começa a pegar uma tendência. É, não dá para saber a data que vai virar, o, que vai virar tudo, mas dá para ver, a, ver a, olha, também não é uma oferta muito grande a inflação está subindo, se a inflação está subindo, o juro vai subir. Então, talvez, é, se essa oferta entrar toda, quando o juro estiver muito alto, vai, vai, vai machucar. Então, eu, eu, eu tento olhar, por isso que eu tento olhar pelo macro, e não pelo, pela localização, localização, localização.
0: Nem tanto location, como dizem os americanos, né? Apesar é. Apesar que lá, né, eu, eu também faço um estudo em relação aos REITs, né? É, o mercado lá é realmente a localização mesmo, porque é tão gigantesco, é, é 8 mil imóveis, é, eu, não, eu não sei quantos mil inquilinos. Você fala, não, é, é outra realidade, é outra situação. Aí, com certeza, é aí okay. ah, Vamos mais para a região né, ali na, na costa oeste, na costa leste, é, ali mais o centro, mais ao no norte. Aí vai muito da, da questão ali da movimentação, né, por exemplo com a pandemia, houve muita deslo... deslocou-se muitas pessoas dos grandes centros, ou muitos já queriam mesmo ir para a região sul, que é mais quentinha, então tudo isso combinou, né, favorável, mas aí é outra situação, né, Pedro? É outro, é outro quinto, né? Lá... Não, lá até
1: me permite eu discordar, eu acho que lá também é igual, vejo o que está acontecendo Nossa. com o preço dos imóveis lá, está começando a desvalorizar porque o juro está chegando no pico do... O Fed disse, oh, ainda posso subir mais um pouco. Então, os imóveis começam a se desvalorizar. Em geral, uns mais, outros menos. Mas, em geral, se você for pegar o é, preço do imóvel, nos Estados Unidos, na grande maioria dos mercados, alguém pode pegar, não, mas eu conheço um cara que comprou em tal lugar. Não, estou pegando no um geral. Uhum. É, e é, existe uma desvalorização que nem começou ainda. Se você pegar o um mercado de escritório, é, já perdeu uns 25% de valor. Mesmo o residencial para. Tá é, mesmo residencial para renda, está perdendo valor. Galpão, tá começando. Então é, lá também funciona. A, a, a macroeconomia funciona bem né, no, no, no investimento imobiliário.
0: Não, sim, não, isso sim, não. Eu acho que para tudo macroeconomia ela realmente ela funciona. Mas eu estou falando assim em termos de localização. Então a, a localização vai. Você falou de tendência. Ela realmente ela busca as tendências, né? Vai para um lugar, vai para outro, muda aqui, muda lá. Aqui nem tanto, né? Aí o nosso mercado também é bem mais novo, né, Pedro?
1: É, tem, tem uma coisa que funciona em qualquer lugar, tá? que então, é o seguinte, é, se você pegar, vou fazer uma viagem longa aqui no tempo, mas se você pegar desde o feudalismo, grande parte do crescimento econômico, uma parte da explicação é a humanidade hoje, é, ela é muito melhor do que era no passado, né? Você pode reclamar de tudo, mas é bem melhor. Por qualquer índice que você pega. Então, se você pegar, quando vai terminando o feudalismo, começa a criação das cidades. E, a criação da cidade, ela começa a gerar crescimento econômico. Então, o adensamento populacional, ele gera crescimento econômico. E aí, pega essa tese e olha o que aconteceu no Covid. Você pegou, você tava todo mundo adensado nas cidades, né? todo mundo adensando cada vez mais, e as economias crescendo. Aí vem o Covid, que é uma questão sanitária, você teve que desadensar e as pessoas foram para regiões mais é, remotas é, e, e, e ficaram lá por um tempinho, elas já estão voltando para a cidade. Olha o que aconteceu quando elas fazem isso, elas saem das cidades que são adensadas e elas vão para as regiões menos adensadas. O crescimento econômico faz isso. Então, pega o período de Covid, além da restrição sanitária que você tinha, que você não podia sair de casa, mas o fato de você sair das cidades e ir para as regiões mais longevas, isso acaba diminuindo o crescimento econômico, né? e em alguns casos leva à recessão. Por um motivo muito simples. O que é mais fácil de fazer? Levar o gás para um prédio de 50 andares, a tubulação de gás, que vai ter 100 apartamentos, ou levar o gás para 100 casas espalhadas em cidades aí no interior. É bem mais caro é bem menos produtivo, e produtividade leva a crescimento econômico. Toda vez que você adensa, você gera crescimento econômico. Toda vez que você dispersa, você diminui o crescimento econômico. Então, você pode ver, isso aí no COVID é fácil, fácil de ver. Enquanto é, as pessoas voltavam para as cidades, aí a economia começava a reacelerar. É, então, o, o, o valor dos, do mercado, o, o quanto mais, maior que é um espetáculo para o mercado imobiliário, que é bem adensado. É... Então é uma ilha, né? Então, o é, é, é uma ilha, então é bem adensado. Não tem muito para expandir, os caras constroem muito alto, ou seja, levar a infraestrutura para essa região é muito mais barata do que levar a infraestrutura para loteamentos aqui no interior de São Paulo. Não tem nada contra loteamento, eu estou falando que é, o adensamento gera crescimento econômico há 700 anos. Então é... Isso reflete no nosso investimento, tá? Essa tese longeva. A gente gosta de lugar dançado. É, então, toda vez que, que a gente gosta de investir em lugar que tem muita gente.
0: Muita gente, muito fluxo, muito fluxo. Muito
1: fluxo, hum. que tá verticalizando. Muita é, renda, é, logo, exatamente. tudo
0: aumenta. <risos> É, mas agora você falando aí nós estamos falando em relação a, a imóveis localizações, mas o fundo em si, o SPXS ele tem mais é, papéis, né é, como é que você está enxergando esse mercado, mesmo com esse ciclo de, de, de é, baixando, né, vamos dizer assim de ciclo de baixa do, do taxa de juros como é que você tem visto quando ele estava aumentando e agora, com um o ciclo inverso?
1: Olha, esse fundo ele é bem flexível, né? Como eu te falei, a gente criou ele para... A gente tem outros fundos na casa que são mais temáticos e tem alvos mais é, fixos, né? Nesse aqui, a gente pode ficar mudando o alvo. É, então, nada impede da gente investir em tijolo diretamente, não com a estratégia de ficar em tijolo durante anos, né? Mas sim reciclagem, eu... eu eu sou muito favorável a você ficar reciclando ativos... porque cidades andam... porque o mundo muda... você não vai ficar com aquele mesmo ativo... mudou tudo... você está com o mesmo ativo... não... você tem que mudar também... então... É, eu acho que vai chegar o um momento... É, mais para o ano que vem... que a gente vai investir em tijolo direto também... com essa cabeça de reciclar... se você perguntar... por que não tijolo agora... porque eu ainda acho que... para a economia real... É, eu não vejo grandes motivos para a gente ter uma uma melhoria no fluxo de caixa dos imóveis de tijolo nos próximos seis meses. É, eu não vejo uma ocupação de escritório muito mais forte. Eu até sou mais construtivo com o setor de escritório do que quase todo mundo. Mas nos próximos seis meses, eu não, eu não, eu não antevejo é, uma mudança significativa nesse gerando mais frutos de caixa. Eu não te vejo que os shoppings consigam, com rosas as sessões cobrar mais aluguel do varejista. O setor de varejo está sofrendo muito. É, eu sei que várias vão dizer que estão é, crescendo em entretenimento, em alimentação, mas a, o varejo ainda é grande parte da da receita dos shoppings. E quando eu olho o balanço das varejistas, eu vejo todos com margem muito menores. Então... É, e com a redução no crescimento das vendas, eu acho que isso vai permanecer nos próximos seis meses. Então, não vejo essa receita crescendo. Não vejo nos galpões que estão mais distantes de São Paulo, que compõem a maioria do portfólio dos fundos imobiliários, também é, esses aluguéis crescendo. A, os aluguéis que estão... A demanda por galpões está vindo para perto da cidade. Né? E a maioria desses fundos imobiliários tem galpões um pouco mais longe. Uh, e aí é uma tese que a gente pode ficar também aqui um tempo discutindo, mas, então, resumindo tudo isso, eu não vejo de onde a receita do tijolo vai subir nos próximos seis meses. Mas, como voltando a falar macroeconomia aqui de novo, como política monetária demora de seis a nove meses para bater na economia real, então, se nós estamos em agosto de, é, de 23... Significa que a gente está vivendo, do ponto de vista de política monetária, um juro de lá de novembro, dezembro, janeiro, um juro de 13,75, que é um juro alto e apertado. O juro começou a cair semana passada. Então, uh, o segundo semestre eu não vejo essa melhoria toda por causa desses fatores que eu, te, que eu te contei, mas, à medida que o juro caia, ele vai começar a bater na economia real, e aí sim eu, eu acho que vão ter motivos para ver esses aluguéis, é, essas rendas imobiliárias crescendo. Então, hoje a gente não está investindo em tijolo, mas não é porque não é um negócio descartado, é só uma questão de momento.
0: Mais uma vez, o time, o fluxo é. e a macroeconomia, né, Pedro? É. <risos> Esses são os três pontos-chave. Então, observe bem. Na minha bem opinião, né?
1: tem gente que não concorda, tem gente que acha que... Mas, é, eu... eu por experiência, eu acho que funciona.
0: Tem funcionado, né, Pedro? É. <risos> é. E esse é o momento agora, Pedro, em que é o momento marketing do gestor enquanto fala em relação ao fundo e apresentando também para os investidores ou pretensos investidores. Por que ele investir no SPXS11?
1: Olha, porque eu acho que a gente está trazendo uma coisa relativamente nova para o mercado difícil. Eu não conheço todos os fundos, são mais de 400. Mas quando a gente teve essa preocupação de trazer a nossa gestora e os nossos fundos para o mercado, a gente teve a preocupação de fazer, olha, já tem gente fazendo bem feito. Né? Tem gente que não faz bem feito, mas tem gente já fazendo bem feito na indústria. Tem, tem, tem gente que, que faz muito bem feito. Como a gente nós vamos nos tornar uma alternativa a eles? Então, a gente está tentando achar duas janelas que, até agora, eu não vejo... Honestamente, eu não conheço que ninguém esteja fazendo. E pode ser que tenha, mas por desconhecimento é, eu não saiba. É, sou velho de idade, sou velho de, de carreira e velho de setor imobiliário, mas, enfim, estou só há, há, há um ano. Né? Então, não tenho tanto conhecimento do mercado assim, mas isso, até onde eu saiba, ninguém foca tanto numa, numa gestão focada em macroeconomia e ninguém gasta é, tanto tempo pensando em governança no que eu disse, é, seja via seja resultado vindo via performance seja investindo direto nos fundos como a gente. Então a gente tá, tentou aqui é, olha, dois fatores que, quando nós olhamos o setor imobiliário brasileiro e o setor imobiliário mundial, são dois fatores de extrema relevância para explicar o um resultado de, de um fundo. né? Então, em todos os fundos nossos, a gente tenta sempre buscar uma governança de alinhamento de interesses do gestor com o cotista e olhando a macroeconomia. Então, se o investidor concordar com essas duas teses, eu acho que o, que o nosso fundo pode ser interessante. Se ele achar que não, que a governança não é relevante, e eu também não estou preocupado com os movimentos macroeconômicos, aí eu acho que é, talvez esse não seja o foco dele. Mas se ele achar que essas duas coisas explicam muito o resultado de um fundo, e eu pessoalmente eu acho, e aí não é, não é, não é só... É, é ciência, né? Você tem vários, dezenas... se dá uma pesquisada aí em papers de, de finanças, tem acho que centenas dando esse mesmo resultado, fala, quando o alinhamento é, do gestor com cotista é maior, e a depender do time macroeconômico, o retorno naturalmente, na média, né, não estou dizendo que sempre vai ser maior, estou dizendo que na média ele tende a ser maior, então, acho que esses os dois pilares aí do, da, da nossa gestora, e mais especificamente das pesquisações.
0: Maravilha, Pedro. É, nós falamos um pouquinho de emissões, mas o é, um fundo ele tem essa pretensão, apesar de ele ser um fundo novo, de emitir, né, com essa janela a, abrindo aí a, a, as, é, as oportunidades, ou ainda não? Como é que você tem visto, Pedro?
1: Olha, eu, a gente acha que esse fundo ele pode chegar a ter um assim, de, de de patrimônio, né? Uh, mais do que isso, uh, a gente acha que perde um pouco a flexibilidade de entrar e sair dos mercados, né? se você vai ficando muito grande você tem menos mobilidade, então hoje a gente tem 120 milhões se a gente acha que pode chegar até 1,5 meio. vai ser natural e a gente acha que está num ciclo de alta, vai ser natural a gente procurar crescer uh, via emissões o time delas vai depender sempre de como tiver o mercado e as oportunidades de investimento. Hoje eu acho que tem excelentes oportunidades de investimento olhando o risco retorno. Então, às vezes o investidor fala, ah, mas eu queria ganhar é, sempre 1% por mês. Eu falo, olha, escuta, beleza. Quando está 13,75%, eu acho que você está certíssimo. Se essa que tiver dois, você não vai ganhar 1% por mês, não existe isso. Quer dizer, você pode ganhar, correndo um risco enorme, né? É assim, descomunal. Um é, então, eu acho que tem excelentes oportunidades hoje. O, o ciclo é de alta. Os juros é de queda. Então, é, a gente gostaria de aproveitar o mais rápido possível. Depende sempre se os investidores vão comprar a nossa tese. Né? Às, às vezes, não adianta a gente achar isso e os investidores disseram, não, não, não acho que governança relevante também, para mim, macroeconomia não faz a mínima diferença. É, e aí, a gente não vai conseguir captar, mas a ideia é crescer esse fundo é, pelo menos 10 vezes de tamanho.
0: Não, maravilha. É, realmente, eu concordo contigo. Né? É uma ah. janela interessante, mas tem que avaliar bem como é que as coisas vão acontecer. né? É, Pedro, mais uma vez gostaria muitíssimo de te agradecer. Se deixasse a gente conversava muito mais a respeito, principalmente da ah. macroeconomia, né? ah. mostrando para o pessoal como é que funciona. E eu gostei que você deixasse suas considerações finais e também as mídias sociais aí para o pessoal conhecer mais do SPX, a gestora, e o SPXS, que é aí, no caso, a, a o fundo em si, né?
1: Tá. É, eu acho que vocês podem achar informações do fundo tanto no site da SPX Capital, todas as mídias sociais da SPX Capital tem sempre notícias do fundo. É, e eu acho que o investidor que gosta de imóvel vai ter bastante diversão aqui agora, é, nos próximos dois, três, quatro, cinco anos, eu não vou saber quando vai terminar esse ciclo de alta, mas vai ter, bastante, vai ter bastante novidade, coisas bastante interessantes, então, minha recomendação é que fiquem, sigam o setor como um todo e aproveitem, porque nós estamos num momento bem interessante para o setor imobiliário.
0: Não, com certeza, é um momento muito interessante é, acho que para os fundos de investimento, de uma maneira geral, eu, uma como uma alternativa muito interessante, aí, democrática, não burocrática, para você estar tá investindo em imóveis, né, Pedro? Mais, também, muito, muito, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade vamos marcar mais vezes para trazer informações macroeconômicas para o pessoal.
1: Tá joia. Muito obrigado pelo, pelo tempo de todos vocês e até a próxima
0: até o próximo, pessoal tchau tchau Pedro, tchau tchau pessoal até o próximo episódio